0: Hij was eerst zwart en dan pas klein. In die volgorde. Eerst zag je hoe zwart hij was en vervolgens zijn ielige maat. Kwam die dan uit een ziek nest? Misschien, zijn stamboom was onbekend, waarschijnlijk omgeknaagd in een boze gebui. Zo zijn zwarte konijnen. Op 13 januari 2007 kwam die in ons leven. Een konijn uit de oude dierenwinkel in de Van Norenborgstraat. in Volkswijk de Muntel, Den Bosch. Zo'n zaak die stinkt naar dode neon-tetra's... te gele kanaries en schildpadden... die beter lopen dan de zaak waarin ze hun dagen tellen. Het konijn liet zich niet in cadeaupapier met lint wikkelen... Maar het was een geschenk voor Willem die negen jaar oud werd. Eindelijk tijd om zijn eigen fauna die zich beperkte tot hoofdluis en spoelwormpjes uit te breiden met een dier dat plezier zou bieden. Willem was er ziels blij mee. Hij noemde zijn konijn Sabel. In de heraldiek is Sabel de naam voor zwart. Een ridderlijk konijn. En wij, nog niets vermoedend, zouden zijn hofhouding worden. Op die verjaardagsdag kwam er ook een hok. Geen scheefgezakt knutselwerk, maar een buitenverblijf op statige poten. Op het funda voor konijnen zou dit hok... Hoge ogen gooien. Sabel namen we op in ons midden. Elke dag haalden we hem uit zijn winterhok op zolder... en hobbelden hij door de huiskamer. De averij namen we voor lief. We wenden eraan. De clandestine pishoek links achter het gordijn. De afgekloven plinten. De zorgelijke stilte... bij het luisteren naar minimalistische muziek van John Cage... Want dankzij de doorgeknaagde bekabeling kwam er geen zuchtje geluid uit de boksen. En toch gingen we van hem houden. Hij pakte ons in. Wij... Ademde sabel, wij spraken, wij dachten, wij voelden sabel. De zin van het leven was voortaan zwart en klein, maar niet lang. Die 23 januari 2007 begon al niet vrolijk. Het ANP meldde die middag dat Leopoldo Pirelli was overleden. De Italiaanse fabrikant van de gelijknamige autoband was 81 geworden. Die avond volgde nog een doodsbericht: Sabel. Ik vond hem. Lijkstijf lag hij tussen de driezitsbank en de loeiende radiator bij het raam. De Rigo mortis was al ingetreden. Slechts tien dagen had hij bij ons gewoond. Ik legde hem in een schoenendoos, maat 43, op stro. Deksel erop. Dat tijdelijke kistje zette ik in de tuin waar de vorstal aan de grond was... Die nacht lag ik tot half twee wakker. Hoe vertel je je zoon van krap negen jaar dat zijn konijn dood is? Leg je symbolisch een doormidden gebroken wortel op zijn ontbijtbord? Of een roestige batterij van Duracell? Toen wij de volgende ochtend Willem
1: vertelde over het overlijden van Sabel, brak hij in tranen. Um, ik weet nog dat ik wel gehuild heb toen ik hoorde dat Sabel dan echt dood was.
0: Maar al voor zijn vertrek naar school was het voor hem glashelder.
1: Er moest een begrafenis komen. Ik, ik denk dat ik dat dan misschien kende van televisie of zo, maar ik had ook wel bedacht dat er echt iets iets van een ceremonie moest zijn. Of dat dat sabel niet zomaar in de grond kon... en dat het dan afgesloten was.
0: Uiteraard hadden wij een konijnenuitvaartverzekering. Je kunt niet zonder. En voor de premie hoef je het niet te laten. Iets van 2,60 euro per maand. Maar de medewerker die smiddags... Wij ons op rouwbezoek kwam, vonden wij zo gedesinteresseerd... dat wij weinig vertrouwen hadden in een werkelijk mooie dienst. Ook de keuze in de catalogus die hij op tafel legde... een naslagwerk met kistjes, was nogal armzalig. Er bleven uiteindelijk maar twee betaalbare modellen over. Een wortelkleurige doos of een kistje met fluweel gevoerd. We namen
1: beleefd afscheid van de man... We zouden het zelf wel doen. Ik had bedacht um, dat er aanwezigen moesten zijn. En dat waren mijn ouders natuurlijk. Um, uh, Job en Klaartje, die hadden mij het konijn zelf gegeven. En uh, Marion en Twan, die moesten er ook bij zijn. Uh, die waren er denk ik ook bij toen ik het konijn kreeg. Dus ik vond het ook logisch dat, dat zij ook mee gingen begraven. En... Um, ik vond, ja, als, als iemand iets moois zou zeggen... of, of iets met een, een mooie tekening of, of gedicht... dat vond ik wel dat, dat we dat voor sabel moesten doen. Rond vier uur die middag kwamen we
0: in onze achtertuin bijeen... met z'n zevenen. Ik had een gat gegraven bij de muur met de wilde wingerd. Willem legde de versierde grafdoos met sabel in de kuil. Daarbovenop legde hij zijn tekening.
1: Ik heb toen ervoor uh, gekozen om een, een tekening te maken. En ik weet wel nog goed hoe die eruit zag. Dat was een, een heel, heel zwart konijn. Sabel zelf was ook heel, heel erg zwart. En, en dan met twee witte vleugels aan de zijkanten. En een, een, witte, een groot wit kruis op zijn borst. Bijna een echt een, een religieuze Tekening van, van dat konijn. En uh, ik, ik, de, ja, ik kan me voorstellen dat ik dan toen ook dacht dat hij wel naar een, ja, een, een huisdierenhemel of een konijnenhemel zou gaan of zo. Ik had, het, ik had er echt bijna een, een goddelijke tekening van gemaakt of zo. Dus ja, ik, ik, ik heb wel het idee dat ik dat toen ook wel dacht.
0: Als eerste gooide Willem een schepje zand op het deksel van de versierde doos. Andere volgden in stilte zijn rituele handeling. Na afloop van de plechtigheid aten we broodjes met knakworst... en dronken we warme chocomel. De sfeer was ingetogen. Verse, aangestampte aarde markeerde de rustplaats. Een konijnenkerkhofje in wording. Want de dood van Sabel II, enkele maanden later kon niemand die middag voorzien. S'avonds legde Willemons de omerta op. Niemand mocht van Sabels dood weten. Hij wilde een identiek konijn dat de leegte onopgemerkt zou wissen. Het leek alsof Willem zich schuldig voelde aan het
1: smachtelijk einde van zijn dier. Ik herinner me ook nog dat ik al snel een soort praktische reactie erop had van... oh ja, maar we kunnen natuurlijk ook wel een ander klein zwart konijntje kopen. En als we die dan weer sabel noemen en als we deze gewoon snel ja, begraven... Um, en dan hoeft eigenlijk niemand te weten dat er ooit een konijn... Is gestorven. Dus dan kunnen we gewoon doen of dat. of dat dit konijn. dan langer door blijft leven ofzo. En ik weet niet meer of dat ik het dan zelf heel moeilijk vond. om te erkennen dat. Ja, de eerste of de echte sabel dood was. of dat, ik het, dat het me zielig leek voor anderen. dat zij dan. moesten accepteren dat. dat sabel dood was. of dat ik het een beetje gênant vond dat. dat ik een konijn. ...tien dagen in leven had kunnen houden. Maar ik weet wel nog dat, dat ik het eigenlijk gewoon ook wel snel ermee door wilde of zo. Of het snel af wilde handelen.
0: Wij kenden de doodsoorzaak niet. Autopsie was geen optie. Wel besloten we om de dierenwinkel in de Van de volgende middag te bezoeken. Bij binnenkomst keken we wat koeltjes. Alsof we een slager confronteerden met de bedorven partij uit zijn vitrine. Volgens de man van de dierenwinkel had de hitte in onze huiskamer Sabel zeer waarschijnlijk de das omgedaan. Hij vergat te
1: condoleren. En. Um... Uiteindelijk is er ook een, een tweede sabel uh, gekomen. En, en achteraf is het wel opvallend. en Ik vind het nu bijna gênant om te vertellen. Maar die tweede sabel werd op een gegeven moment de echte sabel. Dus van tevoren denk je dan van nou, het wordt nooit meer zo, zo dierbaar als deze. Maar het werd eigenlijk wel zo dierbaar als deze. En uh, die heeft het een, een stukje langer volgehouden. Um, en ondertussen was ik eigenlijk al het verschil vergeten. Ik kan nu ook niet meer zeggen welke dan uh, liever was of tammer was. Maar eigenlijk, het werd ook één konijn uiteindelijk. Dus in die zin, ja, dat was dan toch mogelijk of zo... om ze samen te voegen tot één, tot ja.
0: Het is nu ruim negen jaar geleden... maar dat kleine konijn blijft aan mijn geweten knagen... Ik ril daar soms bij, vooral in de winter, als ik alleen thuis ben. Dan zit ik in de ijskoude huiskamer. De thermostaatknop durf ik niet aan te raken. Op de avond dat Sabelaan oververhitting stierf, was ik de man die de verwarming op 23 graden zette.